0: Tamo aí com mais um podcast, e quando o Luiz acha que não dá pra recomendar uma coisa mais hostil, a gente recomenda o live action de Cut Running de 2004. O que, que que tu achou do, da ideia do podcast,
1: Luiz? Cara, quando tu me mandou e eu olhei o trailer, a primeira coisa que me veio na cabeça foi porra, isso é Power Rangers. <risos> <risos> Por causa da, do, dos efeitos e tal, sabe? do, do Tipo, tudo meio espalhafatoso, assim, eu pensei mais no estilo do que do que o, do que eu ia achar mesmo do, do bagulho, sabe? Uhum. E eu fiquei meio empolgado, porque eu não achei que eu ia gostar tanto mais pra frente eu vou falar um pouco melhor sobre isso mas mesmo assim, né? Tipo, é um bagulho diferente vale a pena dar uma chance. É, eu acho que parecer Power Rangers
0: pra gente enquanto ocidental, tipo, se tu for pra trás eles têm a mesma origem de alguma forma, sabe?
2: É, a nossa referência mais objetiva no ocidente, né? Se tu deram tipo, uma uma procurada no Google assim tem muita gente tipo, comparando com Power Rangers, tá ligado? E
0: qualquer coisa que, que botar um pezinho no tokusatsu aqui no Ocidente, muita gente vai pensar, caralho, muito porém. <risos> e, e isso tem um pouco a ver com o nosso tipo de produção B de audiovisual aqui no Ocidente ser muito mais ligado às coisas de terror ou aqueles filmes meio trash, tá ligado? E no Japão tem uma cultura muito forte de tokusatsu, passam muitos na TV. E aqui teve uma época ali, tipo, nos anos não sei, nos anos 80, nos anos 90, que passou muito Tokusatsu na TV e depois meio que o Ocidente abandonou, assim. No, pelo menos o Brasil. Quem lembra, lembra muito de Jiraiya, Spectre Man, essas coisas assim.
2: Um Kamen um também.
0: Uhum. É, exato, exato. Eu imagino que pro público japonês que vai ver um live action de Cut Honey, não é tão estranho assim, sim, entendeu? Sim, sim, total. Aí você fala, tô. beleza, Cut Honey existe, a gente, a gente já sabe disso, tipo, Cut Honey é uma criação dos anos 70, se eu não me engano. No geral, essas máximas do gênero ali, elas são... São mais confortáveis, sabe? Tipo, o olho o japonês tá mais acostumado do que o nosso aqui. Apesar de, eu e o Otávio, principalmente, a gente vê muita coisa de anime, de mangá, e muita coisa a gente reconhece também, sabe?
2: Pois é, pois é. Tipo, inclusive, pra quem não vê muito anime, tá ligado? Aí que já mora a maior hostilidade da coisa, né? Porque, em vários níveis, ele é muito um exercício de estilo de muito elemento de anime, tá ligado? Uhum, uhum. Tipo, tirando sarro de convenção de anime, assim.
0: É, não, tá? Tipo, tem sequência de ação que ele... Estiliza totalmente, assim, tipo... Aumenta o personagem, estica ele e bota aquelas linhas de ação. Uhum. Que, tipo, as linhas de ação, elas existem em, em anime e mangá pra dar movimento. Se tu tá, tipo, gravando em movimento já... <risos> Só que ele coloca igual. Porque, tipo, é, é a função de estar tá ali por estilo e tal. E Sim. tem a, aquele aquele personagem que é, tipo um jornalista, um detetive lá. Esqueci, esqueci o nome dele. Ele, ele também, tipo... Várias vezes ele tá interagindo com a Honey lá. E tá. E tá os dois, tipo, gesticulando, tipo, de um jeito muito caricato. E, e meio que é para É para ser caricato, mesmo É para aceitar que aquilo é caricato e pronto, tá ligado? Sim.
2: Cara, na primeira cena que esse cara aparece, eu perdi completamente. Porque, tipo, ela tá passando num corredor e ele tá parado, segurando uma boina, tapando o rosto assim, tá ligado? Parado numa <risos> posição totalmente personagem Edge de anime, tá ligado? Sim. E tipo, ele fala assim também de vez em quando. E aí, tipo, tem umas coisas, tipo, esse negócio da boina assim que ele fala assim, às vezes, que é um bagulho que só, tipo, como função prática, só tem sentido em anime, assim, de, tipo, uhum, uhum. Uh, não tem que animar expressões faciais ou a boca se mexendo, tá ligado? Então, é. tipo, o cara fazendo, tipo, é totalmente tirando sarro de convenção. Sim,
0: assim. e eu gosto como a Honey, várias vezes, ela percebe que eles estão, tipo, performando demais o papel de cada um. E aí ela engrossa a voz também pra falar uns bagulhos. <risos> Na real, quem não passar dessa primeira sequência inicial do filme... Tal, talvez não, não, não consiga gostar muito até o fim mesmo. Porque toda essa primeira, primeira sequência de ação do filme é o puro suco do, do espetáculo de baixo custo, tá ligado? Sim. Né? Não tem nenhuma vergonha. Assim. Quem a gente tá falando de ele exagerar esses elementos... Por exemplo, se é normal em Tokusatsu dar um soco e o personagem sair rodopiando, tá ligado, do soco nesse filme ele vai rodopiar mil vezes mais. Ele, tipo, ele vai sair muito mais alto e rodopiando muito mais. E eu, eu acho que é um, é um jeito um pouco de aceitar a convenção, mas também de perceber ela, sabe? Uhum. Porque, tipo, acaba de alguma forma expondo, assim. Eu acho que nesse sentido não é como se ele estivesse totalmente alienado de estar tá reproduzindo aquela convenção. O Hideaki Ano, no geral, é um cara... e Daqui a pouco eu falo um pouco mais dele. Mas ele é um cara que eu acho impressionante que entregue na mão dele esse tipo de franquia gigantesca, tipo Godzilla, que ele fez. Porque ele é um cara, tipo, cheio de obsessão artística, assim, tipo, de estilo e tal. Mas ao mesmo tempo eu acho que ele funciona, e aqui no Cut Honey principalmente, porque ele parece ser um cara que cresceu consumindo isso no nível absurdo,
1: tá ligado? Eu acho que, eu acho que é porque ele se apropria muito bem de, de todos esses símbolos que são criados, né? Porque pode ser meio que, um, que uma sátira dos do, do símbolos, mas também uma forma de homenagem ao que já tá consolidado, né?
0: Exato, exato. Eu não acho que ele se coloca fora do que que é essa cultura, uhum. sabe, que, que ser, seria um jeito, tipo, diferente de tu comentar, assim, e eu acho que é divertido o jeito que ele comenta, porque ele se coloca como no centro disso, totalmente, assim. Ele, o filme dele não é mais cabeçudo do que um tokusatsu normal, sabe, ele é simplesmente, tipo, um, um ótimo exemplo do que que é essa produção de baixo custo japonesa, consciente dos próprios elementos e tal. Mas eu falar um pouco do, do Hideaki, né? eu não sei, eu, eu acho que quem viu outros filmes dele sem ser Evangelion foi só eu, né? eu não vi
2: nem Evangelion, na verdade, tipo, meu primeiro contato com ele foi Cut Honey. E tu, e tu, Luiz,
0: tu, tendo visto Evangelion, tu esperava alguma coisa de evangélico em Cut Honey e achou, ou, ou tu que já foi preparado pra ser totalmente diferente?
1: Eu não, não esperava nada, pra falar a verdade, eu... Não sei se é porque eu já tinha visto o trailer e a partir do trailer não consegui fazer nenhuma ligação ou se porque eu fui de cabeça totalmente aberta mesmo. Uhum. Mas eu acho que, pensando assim no, na mão do diretor, talvez a forma como ele explora o, o, os diálogos e essa essa apropriação, essa, essa autoconsciência do que o personagem é dentro daquela história, eu acho que talvez seja uma característica do, do diretor.
0: Não, eu também acho. O Hideaki assim, do jeito... Algumas coisas que ele costuma... A forma que ele costuma encarar sociedade japonesa, uma assinatura muito forte que ele tem, é, é um lance de, de transição, assim, de atrito que surge na transição da vida privada pra vida pública. O conflito seguido vai ser entre o que o indivíduo é e o que vai se projetar nele a partir de uma ideia de função. O Otávio, apesar de não ter visto também deve saber que em Evangelho tem essa ideia tipo do Shinji se definindo enquanto piloto de Eva e não enquanto indivíduo. E isso é meio que um conflito dramático na história. Sabe? Uhum. é, é, é todo, todo arco é... É pra ele se entender enquanto indivíduo e não só enquanto função, que é o que o pai dele exige que ele cumpra, sabe? Outro filme dele que eu gosto, que é de 98, se eu não me engano, é o Love and Pop. E também tem o um lance dos personagens se definirem a partir de uma demanda. Porque ele é um filme sobre aqueles Anjo Kozai, que é aqueles encontros de aluguel, sabe? Uhum. Existe uma demanda por um tipo de corpo, um tipo de rosto, um tipo de personalidade, e as personagens meio que se enquadram nesse modelo pronto. E aí o filme vai ser sobre... Ele, ele se identificar em algum momento de uma forma própria e não só a partir da demanda, a partir da função, sabe? Então, um símbolo que vai ser muito presente no cinema do Hideaki Anno é o do transporte público. Assim, tipo, é, é praticamente uma materialização dessa transição que eu falei. Um lugar onde tu vai da vida privada pra performar esses rituais da vida pública. Então, tipo, de negociação, de, de relação de trabalho, de hierarquia e tal... Em Evangelion vai ter esse símbolo várias vezes, ele sentado no metrô lá. Ele tem um curta de 2001, dá pra achar no YouTube, legendado é em inglês, que é Sei cachorro o nome, que ele se passa inteiro no metrô. E é exatamente isso, tipo, tá todo mundo super parrudo no metrô, é... Basicamente a premissa é eles disputando quem vai conseguir o lugar pra sentar no metrô. <risos> e aí, ele, eles encontrando as personalidades a partir dessa dinâmica de relação pública. E aí, em contrapartida de, desse retrato que ele faz da vida pública tem o jeito que ele geralmente vai retratar a intimidade. Tipo, a casa. Que é como um lugar de expressão da personalidade. Tipo, um ambiente muito acentuadamente reflexo da tua intimidade. Sabe? Do, do jeito que tu te expressa. Então, tipo, outro filme que ele, que ele faz em 2000 é o Ritual. Que parte todo dessas pequenas trocas da vida privada. assim, Tipo, metade do filme é apresentando aquele espaço que é um jeito de apresentar a personagem. Que o, que o protagonista vai interagir. E, e desde quando ele faz esse drama de gestos, assim, até quando ele pega... Kaiju, como em Godzilla, ou a cultura de Mecha e anime Evangelion, o ano, ele sempre aceita com o peito muito aberto esses tipos, assim, é um negócio que eu admiro nele. O, os clichês de cada mídia que ele explora, e aqui em Honey, como a gente estava falando, é muito voltado para o que, que é o tokusatsu e, e o que, que são os modelos que são convenção nesse tipo de narrativa japonesa. Uma coisa que eu já percebo de cara é que eu não acho que o filme é moralista no sentido de de olhar com algum tipo de julgamento para esse modelo sabe, para esse, esses tipos.
1: Uhum.
0: E a outra coisa que a gente tava conversando em off, sobre como esse filme talvez ele seja mais difícil para aceitar se tu não tá tão aberto a essas dinâmicas, que não são dinâmicas nossas aqui, mas são dinâmicas de um, de um produto cultural muito japonês. Eu, eu acho que o Hideaki ano, ele não se coloca no lugar de julgar, de dizer que tipo, ah, fazer tal coisa com a personagem é errado, ou tal personagem agir de tal jeito é errado, não, são tipos, sabe, são tipos prontos, e eles agem como eles são, e eu acho que o que acaba sendo o grande arco do filme pra mim, é esses tipos se reconhecerem, reconhecerem o outro tipo, que eles estão em algum tipo de dinâmica, e a partir disso, eles eles terem a realização de que eles podem ter uma vida em comunidade, apesar de se expressarem como eles se expressam na vida privada, Não sei o que vocês acham disso, porque por exemplo vai ter uma diferença muito grande entre o ambiente de trabalho dessas duas personagens principais e a casa delas, então assim tem, tem um lance de, de, de um ambiente de trabalho ser desumanizante num ponto em que a, a Honey, ela vai disfarçada lá e ninguém mais reconhece ela já. <risos> e, e quando ela, essas personagens estão na, na vida privada delas, tu vê que é um, é, um, é um retrato muito mais transparente do que essas personagens são, porque é menos sobre as dinâmicas e as hierarquias do que muito mais sobre o que, que elas de fato são, sabe? E que elas não precisam ser um personagem super complexo ao, ao, ao ponto do que seria num, num drama, assim. Mas elas são esses tipos, elas são exatamente isso. E ali elas se expressam assim, mas elas conseguem interagir por se reconhecerem, sabe? Diferente do ambiente de trabalho. É.
2: Muitas dessas convenções, assim, tá ligado? Que, tipo, que é fácil uh, aplicar meio que um, um julgamento moral ali. Tipo, da personagem ser, tipo, infantilizada, tá ligado? Sim. sim. Tipo, o bagulho tá lá, mas tipo. Uh, ao mesmo tempo tendo total consciência de, de que isso aí tá ali, tá ligado? Uhum. Tipo, em algum nível expondo ao ridículo, assim. E tem o um bagulho meio que da contradição principal, assim, de que, tipo, na verdade ela é literalmente uma criança, tá ligado? Ela meio que, tipo, tem um ano é, de vida. Ela tem um ano de Desde que ela foi recriada, assim. Uhum. Ao mesmo tempo, ela é, apesar do clima, extremamente desajustada, né? Tipo, tem um conflito no trabalho dela aí, que é um, um ambiente muito abusivo e tal, e, e que ela não tem amigo, né? Tipo... E essas coisas são meio que mais uh, exploradas, assim, na liberdade dela... No ambiente privado, né? Que é tipo aquela explosão de cor e coisa e tal. Então eu acho que tem bem essa dinâmica mesmo. É, e de... Eu acho que o todo o registro
0: desse filme... Ele é um pouco consciente da própria artificialidade também, assim. Nesses momentos em que mostra ela no, no ambiente privado... Ou até os outros personagens, assim... Eu acho que tem um pouco dessa ideia de... De expor a privacidade deles o tempo todo. É um pouco sobre a falta de pudor do gênero também... Sabe, sabe o que eu quero dizer eu acho que ele reconhece isso porque o ambiente de trabalho é um ambiente muito frio e, e com e que ele é meio que definido pelas trocas o ambiente de trabalho mas praticamente não tem troca humana nenhuma ali sabe são funções desumanizadas uhum. e aí quando quando a gente vê a intimidade desses personagens ele coloca aquela câmera subjetiva assim nos objetos é, é o que tu falou assim de ser levemente desajustado sabe não é como se eles estivessem agora na intimidade exercendo funções normais do dia a dia nessas horas, assim. O filme reconhece que ali eles estão uhum. exercendo o papel de personagem. Não de personagem de fundo, como esses personagens do trabalho, assim.
1: Uhum.
0: Tipo, isso, isso é um negócio que o ano vai acentuar ainda mais no Godzilla, que ele faz depois, o Shin Godzilla. Que é, é tipo, é ainda mais sobre esses espaços burocráticos, desumanizantes, totalmente, assim, e como. Todo mundo ali cumpre suas hierarquias e performa suas funções. É um ambiente hiper setorizado, sabe? Uhum. E vai ter isso no momento que ela vai servir o café lá e ela pensa, ah, quem, é que tá, quem é que tá querendo mais café agora? Quem é que é primeiro? E ela vai e ela serve nessa ordem. Na ordem que, que é uma ordem baseada em como ela percebe a, a, a troca humana. E não em como depois a superior dela fala, não, tu tinha que servir primeiro o chefe depois não sei o que do chefe, depois o supervisor, depois não sei o que do supervisor. Uhum. Então, tem esse conflito, sabe? Entre o que a personagem é e que o filme chega a encarar o fato de que ah, ela é uma personagem muito extrovertida e, por isso, às vezes é difícil lidar com ela, porque não é o que se espera nesses ambientes. E, e essa imposição do, do ambiente público de
1: ela simplesmente exercer a função dela e não ser ela, sabe? Percebendo outra pessoa. Sim, eu acho que existe um, um antagonismo, assim, de, de característica muito interessante entre a Rony e a... Natch Natchan. Natchan, né? Que, enquanto a Rony, ela... Literalmente, ela fala que ela só trabalha pra comprar o lanchinho dela lá, que é o que dá energia pra ela, né? Tem um momento que ela literalmente fala isso. <risos> enquanto a, a, a Natchan tem uma... Tem meio que um objetivo de, de se provar, ou provar pros outros de que ela é capaz, de que ela é organizada.
2: É, então... Essa personagem da, da Natchan, tipo, ela é total a representação de uma dureza institucional ali, né, tipo... Sim, é Toda sim. carrancuda, tipo, sempre de preto e tal. E tipo, o bagulho é totalmente desarmado uh, nessa,
1: dinâmica, nessa dinâmica fofinha que tem entre elas, né. Sim. sim, sim. E o que eu quero dizer é que cada uma, ela vai ter um trabalho que, de alguma forma, dá um certo desgosto pra elas, assim, elas têm que superar alguns conflitos. Mas, enquanto a Ronin, ela tá trabalhando só pra ter o lanchinho dela, a outra, ela tem um objetivo maior do que um objetivo externo ao trabalho, sabe?
0: Eu, eu acho que o objetivo dela meio que é cumprir a função. Uhum. E aí que tá a dicotomia das duas. Porque uma, ela trabalha pelo trabalho e a outra trabalha por uma busca pelo prazer, assim. Uhum. Eu, eu acho que a Honey, como, como essa personagem movida a desejo e de um jeito quase virtualizado... Na verdade, ela literalmente é uma personagem... Não é literalmente, mas ela é, ela é praticamente uma personagem virtual. <risos> assim, ela... De, de qualquer forma que tu imaginasse. Assim. E a Natchan, ela é um outro lado. Ela, ela não existe... Ela existe como um tipo da realidade dentro dessa virtualização da vida que é o filme. Sabe, vai ter esse lance de que ah, ela não gosta de meninas choronas. Ela acha que tudo tem que ser feito pelo seu próprio esforço. Sabe, ela não, tem aquela hora que ela não gosta que a, que a Honey usa o poder dela pra fazer as plantas florescerem lá. Sim. E é por isso que eu digo que, que o filme, ele é um pouco sobre conciliação. Porque assim como no Godzilla, tem uma hora que essa lógica setorizada japonesa de ministérios, ela não resolve o problema do Godzilla. E aí, decidem juntar um grupo de tipos marginais japoneses. Então tem um otaku, um delinquente... Tipo, ele vai, vai falando vários nomes, assim... Tipo, super rápido, entendeu? Fala vários nomes, vários nomes... Que são vários clichês de representação japonês... E aí, esses personagens... Eles vão encontrar a solução na troca de experiência deles... Como se fosse nesse senso de individualidade... É diferente falar de individualidade quando a gente fala do Japão... E quando a gente fala do Brasil... Como se fosse nesse senso de individualidade, mas, mas também de troca comunitária entre eles, que tivesse o coração da coisa, sabe? Uhum. E, e pra mim, uma das cenas que melhor encapsula o que, que é o coração desse filme é a cena que a Honey decide não arrumar o cabelo com o poder dela, que seria uma forma virtual de cumprir esse, esse desejo, porque ela, na conversa com a Natiana, a tia tinha dito que ah, ela não gosta que, que as coisas se resolvam de uma forma... Que, que, de certa forma, também é um pouco desumanizante, sabe? Que, tipo, ela simplesmente resolve com um instalar de dedo e é como se nada tivesse acontecido, assim. Então, a, a Natia não vê valor nisso. Mas, ao mesmo tempo, quando, depois que a Natia arruma o cabelo pra Honey, então já tem essa... A, a Honey aceitando o, o lado que a Natia representa, a Natia, ela aceita que a Honey arrume o óculos dela com poder. Então, pra mim, ali, tipo, encapsula totalmente essa troca das duas... Se reconhecendo no que elas são... E, e simplesmente abrindo uma porta pra outra entrar, sabe? E isso acontecendo mutuamente ali entre as duas. Uhum. Que seria, tipo, de alguma forma conciliar esse tipo virtual... E, e que o, a, a pessoa que tá indo assistir... Ela aceita aquilo como tipo virtual e, e, e... vira... Sabe? Vira parte da experiência, como se aquele tipo existisse, mas ele só existe ali... E, e um outro tipo que, que tem um pé na realidade e que tem muito mais a ver com a realidade social do Japão do que simplesmente a, a realidade cultural, assim, de expressão artística e tal, mas ele,
2: ele dá um aperto de mão entre as duas. É, eu também li muito nesse sentido, assim, tem muito um, uma conciliação ali, né, tipo, entre esses dois uh, elementos de sociedade japonesa ali, tipo, da Natchan e da Hani e também é muito interessante com o personagem, tá ligado? Porque, tipo, uh, as duas podiam muito objetivamente ser uma, um, uma convenção, tá ligado? Muito simples, mas... Uh, Uh, as duas não são bidimensionais, tá ligado?
0: Mas, mas é que eu também acho que, por exemplo, quando o filme desenvolve elas, eu não acho que é sobre elas mudarem. Eu acho que é simplesmente tirar um pouco da casca da convenção, uhum. sabe? E mostrar que, que apesar de cada uma se expressar desse jeito, tipo, a Natia ainda é a Natia e a Honey ainda é a Honey, elas ainda têm oportunidade de conviver com, com o outro modelo de personalidade, entendeu? Então eu não acho que é sobre mudar. Não, não é como se, de repente, a... A Honey começasse a levar muito mais a sério as coisas <risos> ou a nativa virar uma personagem muito extrovertida. Sim. Tipo, um pouco as duas viram, mas é porque elas sempre foram e elas simplesmente precisavam perceber esse lado uma da outra pra conseguir se relacionar, porque no começo só tem atrito. Tipo, no começo a, a Honey tá comendo aqui os bolinhos de arroz dela e a outra fica olhando e tipo, caralho, <risos> olha o quanto essa guria come. E aí, depois, já não é mais estranho os hábitos uma da outra. Tipo, elas ainda não vão agir como a outra age, mas elas vão interagir como se aquilo fosse só parte da personalidade da outra que agora tá sendo expressada inclusive nos ambientes públicos, sabe? Que o filme, tipo, para mim é, é significante o filme acabar numa praça e não dentro da casa, então,
1: Não É verdade. um, um espaço livre de convivência. Porque poderia ser. É que estão chegando outras pessoas ali, né? Tipo, tão, É uma praça e tem mais gente sendo agregada além do núcleozinho principal. Sim, aqueles dois da,
0: da polícia que eles acabam virando do grupinho, de certa forma eles são personagens que também negam o modelo protocolar de como eles deveriam agir no trabalho. Eles decidem ajudar a Natia por fora e levam a arma pra ela e tal. Hum. E aí, tipo, quando ela agradece que ela fala um obrigado, tipo, eles parecem que nunca ouviram um obrigado na vida. E, e, de fato, é sobre isso, entendeu? É, é como eles são desumanizados no ambiente de trabalho deles e essa troca de calor humano é o que faz eles virarem personagens tridimensionais. Eles ainda são o que eles são, mas agora não só a função, entendeu? Mas um, um personagem com camadas que acaba no grupo ali porque a gente vê que são... Eles têm decisões próprias, eles têm uma vida privada e uma troca.
2: É, muitos dos momentos mais, tipo, importantes do filme, assim, tá ligado? Tipo, tanto esse final quanto o momento do karaokê lá no apartamento. Sim, que é
0: perfeito. Nossa. Eu... É, tem muito a ver com expressão,
2: né? Tipo, Sim. deles conseguirem se expressar num, num espaço livre, assim, tipo...
0: Sim, porque no começo, aquela primeira sequência de ação parece que a Natchez existe num universo e a Honey existe em outro, completamente diferente. Sim. Uma fica atrás da viatura com uma arma e a outra teleporta, sabe? E aí, quando tem essa sequência do karaokê, cada uma tá cantando uma música que, que tem a ver só com a própria personalidade, mas as outras estão atrás, aceitando aquilo e participando, sabe? E vendo que, tipo, é, é o que eu digo sobre tirar essas cascas, assim. Como essas personagens, elas são o que elas são e elas interagem a partir de reconhecer isso na o outra. O pior é que,
2: tipo, até o, o conflito principal, né? Tipo, da vilã, é meio que a Honey ensinando ela a meio que fazer isso, tá ligado? Tipo, Sim. aceitar um bagulho que, que existe dentro dela, mas ela não sabia, né? Tipo...
0: Sim, porque parece que ele diz que essa conciliação... Ela acontece primeiro contigo se abrindo. Uhum. Porque é aquela coisa de que... Ah, pra, pra descobrir o que é amor, tu só precisa amar alguém. Sim. Então, parece que parte primeiro de uma realização interna... De, de tu olhar pra fora... Pra daí tu também poder ser percebido. E aí, tipo... Eu, eu gosto desse, desse personagem que ele é pra ser um personagem sem... Não, essa personagem, né? A Sister Jill... Uhum. Que ela, ela é pra ser uma personagem sem emoção e tal, e no começo eu nem tinha notado, mas aí quando tem a sequência do fim e, e mostra a cara dela, tipo, descobrindo o amor e tal, aí tu vê que aquela maquiagem é como se fossem umas lágrimas, assim, mesmo. Sim, Sim. é verdade. E, tem, e é basicamente isso, é ela, ela passando por essa aceitação. E aí, no fim, ele, ele ainda dá um traço de, de carinho na relação que ela tinha com aquele subordinado. Que ele chora em cima da, do negócio que ela vira lá. É. Eu não sei o que é aquilo. Então, é, é como se o filme dissesse, tipo, até aqui... E existia um, um amor velado que não podia ser realizado porque cada um tinha a sua função uhum. e no momento que essa função não existe mais esse amor ele começa a transbordar sabe é,
2: eu eu acho que é exatamente isso tá ligado o conflito do bagulho faz faz sentido outra coisa que eu acho
0: que eu acho incrível nesse nesse filme é como a gravidade que a ação tem é muito diferente da que a gente tá acostumada a ver no entretenimento de massa ocidental porque por exemplo qualquer vitória que tem nas lutas elas não se realizam só na, na virtude combativa da coisa. Tipo, não é só por ser mais forte. Muitas vezes, quando ela ganha uma luta, é, um, é uma derrota moral de algum jeito. Ah, pra mim, aquela cena do elevador, que ela frita a inimiga lá, cobalto, crow, uma coisa assim... Isso. Tipo, a, aquela cena tem... É, é totalmente dramática, é totalmente melancólica. Uhum. Sabe, ela, ela tá vencendo e antes tinha, tem a Natia avisando pra ela que, na verdade, ela tem que prender aquela inimiga e não, e não matar ela. Mas mesmo quando a, a Honey consegue, ela acaba matando a, essa personagem, aí a Natia vai perder ela, vai, vai prender ela e decide que não vai prender. Então, tipo, parece que du as duas tiveram uma realização ali de que... O que elas têm pronto na cabeça do tipo... Ah, eu tenho que vencer essa luta. Aí ela mata a personagem, mas ela não se sente realizada. E ela vai prender a... E a Natia vai prender a Honey depois e ela também decide que não é aquilo que ela vai fazer. Então, de alguma forma, tá questionando os protocolos que as duas seguem. E tem, e tem um peso, tem uma gravidade no que tá acontecendo. Tipo, aquela... A sequência que ela começa a chorar abraçada na, na personagem, eu acho muito forte aquilo. É uma coisa que a gente não
2: costuma ver... Tipo num filme de super-herói, por exemplo E outro bagulho também, tipo, da ação, assim Até dessa cena, inclusive Que é fácil olhar pra algumas coisas, assim E, tipo, achar que É mal feito, tá ligado? Tem a aparência de ser, tipo, mal feito tipo, Mesmo o bagulho, em algum nível, querendo uh, Tirar sal, assim, parecer de baixo orçamento Tipo, essa cena, tá ligado? Que aparece essa personagem Cobalto krau essa é muito impressionante, tá ligado? Ela tem um body horror muito bizarro, tipo, andando no teto, assim. Sim, sim. Tipo, ela, é, parece que ela realmente, tipo, tá ali pra uh, representar um bagulho que elas têm medo dentro delas, tá ligado? E é tipo... E funciona totalmente nesse sentido. Uhum. E qualquer... Tá ligado? Tipo, um corpo... Uma autovisão de um corpo distorcido, tá ligado? É uma puta cena foda. E qualquer
0: representação de vilão que tem, tu vê que são... São personagens performando o, o clichê máximo do que aquele personagem representa. Então, essa personagem, se ela representa um lado desses vilões comuns de Tokusatsu com mais libido... Tipo, é isso que define ela. Ela é totalmente isso. Uhum. Que entra naquilo que a gente tá falando sobre reconhecer os clichês. Eu acho que isso é uma forma de fazer parte do que ele tá, do que ele tá representando. Ele não é... Não, não existe fora daquilo. Mas ao mesmo tempo ele tá reconhecendo. Ele sabe que esse personagem é isso. E eu acho que apesar da quantidade imensa de ornamento que esse filme tem... Tipo, a quantidade de excesso que ele tem ele é muito transparente também. Uhum. E essa é a parada que eu mais admiro no filme é o quão transparente ele é. Toda fala canastrona, a gente sabe que é uma fala canastrona e ela não tá querendo nos dizer que ela é mais inteligente que aquilo, <risos> sabe? E todas as falas infestadas de libido, a gente sabe que elas são aquilo que elas estão sendo. Ele não tá tentando no... Como é que eu vou dizer? Mesmo quando se reprime isso de alguma forma, o filme é transparente sobre, tipo, ah, tal personagem só reprime isso. E, na verdade, essa aqui, é, ela, ela se expressa assim e ela se define por esse traço, sabe? Outro negócio que é comum na obra do Hireakiano de reconciliação é com figura paterna, no geral. Os né?
2: Derishos. Tipo,
0: em, em Evangelho, isso é muito forte. Né? Uh, o ritual que eu falei... É, o ritual que eu falei, o Love and Pop, todos os filmes passam perto disso. E aqui, ele não deixa de fora, sabe? Tipo, a sequência final é, de alguma forma, ela se resolvendo com o conflito paterno que ela tem... E isso é, é um passo de libertação pra personagem também, sabe? Talvez por essa transição entre vida privada e pública que se projeta muito na vida adulta, existe... E, e é um pouco do que acontece em Evangelion também. Existe esse conflito entre o pai exercer a função e não exercer o carinho, sabe? E aí, tipo, ela reconhecer que a, esse lance de exercer a função vem muito mais de uma imposição e o carinho existe de qualquer forma, sabe? E aí ela ela reconhece esse carinho no final e aí é da onde parte a, a última libertação que faltava pra personagem, assim. Que depois vai ter a Natia chorando também. É, é o que eu falei. Eu, eu acho que esse filme é muito transparente nas relações.
2: Inclusive, tipo... Ela perde a memória, né? De infância que ela tem quando... Quando ela renasce como cut-honey no início do filme. Uhum. Meio que significando, assim, tipo... Como, quando ela renasce como heroína, tá ligado? Quando renasce como função. Tipo, ela perde um contato com um bagulho fundamental, assim. Sim. E aí, tipo... Vendo o tipo, caminho do filme... Como a conciliação dela com a personagem... Que é a função, né? Que é a Natia, tipo... Faz muito sentido no final ela... Re recuperar essas memórias, tá ligado? isso é um
1: momento catártico, assim... Sim. Cara, tudo isso que vocês falaram é... Eu, eu simplesmente não tinha pensado... Não tinha percebido no filme... É... <risos> <risos> o Luiz tava tendo um momento de reflexão... <risos> tô, tô, tô... Não, eu tô aqui, tô aqui com o um ouvinte... Ouvinte premiado do programa, que é ao vivo...
0: Mas, mas é o que eu falo que assim, ó o filme tem muito ornamento, e ele tem, eu não tô negando isso, eu sei que pode ser uma experiência difícil pra muita gente <risos> passar por essas barreiras. Apesar dele ter esse monte de ornamento, o, o filme é um pouco sobre se despir do ornamento de alguma forma. Uhum. Mas não abandonando ele, não dizendo que tá errado esse tipo de narrativa. Sabe, um dos momentos mais catáticos do filme, que é a da vilã, ela se transformando, não, não é pra ser um... Ainda é um retrato nesse limiar assim entre animação... E produção B, sabe? Mas ao mesmo tempo eu tava totalmente investido. Tipo, esse final eu tava, eu tava chorando pra caralho, <risos> tá ligado? E eu tava tipo, olha o que que eu tô assistindo, mano. Ela tá, ela tá com uma, uma roupa de latex rosa e, e ainda existe um personagem ali. Não é, não é <risos> sabe, pra rejeitar esse modelo. Isso que eu acho muito foda, porque eu acho que é muito respeitoso,
2: é, eu... e, mas ao mesmo tempo também é muito consciente. Eu acho total que quem tá ouvindo essa conversa e não viu o filme, pode não ter a proporção do quanto é divertido, tá ligado? Sim, é muito divertido. De quantas coisas não se levam tão a sério na maior parte dos momentos. Sim, não, e várias vezes
0: se cria um ambiente totalmente artificial de ambiente de conflito de tokusatsu, assim, com um cenário que dá pra ver que, que é tipo uma zona assim. E aí, tipo, os personagens passam por ali como se fosse normal pra eles. <risos> é tipo eles correndo num lugar que... Obviamente não existe, mas eles estão correndo como se fosse, tipo, dia a dia, assim. Tipo, a hora que tem aquela treta na torre... E aí mostra pra baixo... E vem... E a Natia tá, tipo, subindo, caminhando a torre. <risos> e aí tu fala, caralho... É verdade, tipo... A, a Honey cortou caminho <risos> e tá lá em cima... E, tipo, quem tá lá embaixo... <risos> É um puta caminho, tá ligado? É, e, a,
1: e ela não queria ajuda. E aí ele sempre, ele sempre nos lembra. A, a Nathia não queria ajuda. Uma, uma hora ela fala, não, não, eu acho meu jeito, eu dou meu jeito de subir lá. Sim, porque sim, sim. Porque ela... E, e ela vai ter que caminhar tudo a pé porque ela queria dar ajuda. É, e depois também aparece outro personagem
0: correndo lá, no, no mesmo caminho. E tipo, porra... Ele, ele tem
1: noção da escala e da artificialidade da coisa. Pois é, a gente falou pouco. a gente falou pouco desse personagem, né? E o que vocês acham dele? Porque no final das contas ele é tipo um infiltrado dos Estados Unidos ali no meio tipo e eu, eu fiquei boiando ali, tipo, o que, que ele queria no final das contas? Cara, eu vou ser sincero que eu não
2: entendi qual é o objetivo desse personagem Mas eu adoro ele, ele é muito engraçado é... Tipo, ele acha que ele é um dos personagens que mais... Uh, é difícil dizer né, entre eles três mas ele é um dos que mais aplica trejeitos de personagens de anime, tá ligado? <risos> ele tem um trejeito muito específico de, de Ed segurando aquela boina, e, sensacional. Sim, uma coisa que eu percebo
0: em... Nos filmes do Hideaki, pelo menos, é como em algum momento surge esse medo da interferência americana resolver o conflito primeiro, que o, que a interferência interna, sabe? doméstica, japonesa. Uhum. Que no caso seria a Honey e a Então... No momento, meio que surge isso, do tipo, ah, não, agora os americanos tomaram conta da investigação. E eu, eu não sei se eu entendi muito bem qual a lógica do final dele ser um infiltrado americano, mas talvez seja isso também, de despir esse tipo, e aí, de alguma forma, só mostra, é, não, eu, na verdade, eu não, era, eu não era um vilão americano, eu tava aqui do lado de vocês. <risos> Ao mesmo tempo que ainda existe essa voz americana por cima das decisões institucionais japonesas, principalmente
1: na hora que tiram a Natia do caso, né? É, e ele surge justamente como uma voz Sim. conciliatória ali, né? Porque ele acaba auxiliando totalmente a relação entre as duas protagonistas.
0: Sim, é, é ele que fala pra Honey uma hora, tipo, ah, estou investido demais pra Natia, ela não tá acostumada com isso, por isso que ela se fecha. Sim. E, e tem uma coisa que isso é muito comum nos filmes do Hong Sang Su, que é, tipo, como os personagens, eles acabam se expondo em momentos em que eles estão completamente alcoolizados. <risos> e aí, tipo, o filme parece que ele começa a, a arranhar essa casca do que, que são esses modelos clichês de personagem. E aí eles ficam todos muito bêbados e aí a, a casca não existe mais. E daí em diante eles, eles, eles conseguem trocar entre eles, <risos> sabe? Porque, tipo, já não tem mais como. Eles já se viram naquele estado. Então não tem mais o que fazer. Sim. <risos> e é outro bagulho que eu tô falando. É muito transparente nesse sentido. Porque antes deles ficarem bêbados é quando parece que... Que mais elas estão Tipo, é a hora que a Honey levanta... E ela fala... Ah, não gosta de... Tu não, tu não gosta de mulheres choronas... Então por que não dá um sorrisinho, hein? Ela fica assim pra... Ela fica assim pra Natia... E, tipo, no fim é isso mesmo... Elas são exatamente assim, tá ligado? Cada, cada uma... É, é, é muito literal o clichê que é... E aí simplesmente o fato de... De elas saberem que a outra sabe que elas são assim... E parece que é só isso que faltava... Sabe? A honestidade na relação... Que aí elas seguem vida, elas é. podem conviver agora. Uhum. E, tem, e tem um lance também que é, tipo, da, da Honey, como personagem potencialmente mortal, a, a Honey percebendo o, o valor da efemeridade dessas relações, sabe? Que acontecem fora dessa lógica institucional dura e parece que é um, é um negócio abstrato e eterno, sabe? De, tipo, relação de trabalho e hierarquia e tal. Então, tipo, no final, quando... Elas, eles montam aquele grupo deles com esses personagens que, que foram os protagonistas e tal. A Hana ela assiste sentada aquilo de longe e a cara dela é meio de tipo, é, eu, se, se acabar aqui eu tô realizada sem assim, fazer parte disso. Porque tipo, vai ser a vida deles, entendeu? E eu, eu uhum. eles conseguiram entrar num acordo de convivência e eles vão seguir convivendo pelo que eles são. E aí, quando chama a Honey, ela fica mais feliz ainda, porque ela fala, não, mas na verdade eu posso fazer parte disso. Uhum. Então, é, é essa parte que eu acho foda, assim, como tem um lado virtual da narrativa e tem um lado real da narrativa, mas os dois dão a mão no final. E pra mim, é esse, esse aperto de mão que é uma parada muito difícil de fazer e o filme faz como se fosse a coisa mais simples do mundo. É conciliar dois tipos de experiências completamente diferentes e dizer que, ó, uma experiência japonesa pode englobar as duas coisas de mão dada, sabe? — Uhum. Não é nem a, a rigidez institucional e não é, não é nem a, na, na parte do desejo, na parte virtual. Não é nem essa busca por, por prazer por si só, sabe? Mas é um pouco dos dois, assim. É como se, se a Chan, antes da, da experiência que ela teve no filme, ela não pensasse nessa busca por autorealização, nessa busca por prazer. E como se a, se a Honey vivesse num mundo isolado, num mundo só dela, num mundo virtual. Sim. E no fim elas terminam convivendo, sabe?
2: Pois é, é, totalmente tem esse conflito, assim, e é muito impressionante, na real, uh, como para comentar isso, tá ligado? Tipo, ele tem muito entendimento de qual é o, o, o mundo de, de libidos ali, tipo, de prazeres que tem esse gênero, né? Tipo, claramente como um cara que consome e gosta muito desse tipo de coisa, tá ligado? Uhum, uhum. Tipo, para traduzir ali uh, essas essas meio que esses desconfortos que tem ali nesse, nesse convívio social deles. Sim, por isso que eu acho que é tanto um filme muito do hiryakiano que eu consigo
0: comparar, inclusive, com o evangelho nesse lance de ser um, sobre uma busca de identidade e sobre o, o atrito da relação de trabalho dele e de como, como isso nubla um pouco a identidade, a auto-percepção dele enquanto indivíduo. E que eu já falei, é, é completamente diferente falar disso numa lógica japonesa, assim. Mas, ao mesmo tempo, esse é muito um filme de Cut Honey, que é um produto dos anos 70, um produto da, da, dessa era de animação. E, por exemplo, outra coisa que, que eu acho que faz que assina essa transparência do filme é que tem a hora que aparece o Gonagai.
2: Inclusive, eu não saberia se a, se a legenda não avisasse.
0: Não, eu, eu percebi, eu percebi, porque aquela cara dele é indistinguível. <risos> Aí, tipo, aparece o Gonagai, que é o criador de Cut Honey, Luiz, ah, tá. no caso. É o cara que criou lá nos anos 70. E que era uma figura muito subversiva pros anos 70. Hoje em dia, a gente olha para essa personagem, assim... Hiper sexualizada e tal... E a gente não entende como a coisa subversiva que ela é na gênese. E quando ele aparece... É o que eu falei. Sobre o filme, reconheceu o Gonagai... Não mais, nem menos do que ele é. Sabe? Tipo, ele aparece no filme... Na hora que ela cai de bunda no, no vidro dele... E ele tá olhando, assim... Tipo, <risos> sabe? Ó... Oh, e... E tipo, é isso. O... o o personagem, tipo, reconhecendo esse cara, esse autor, enquanto tanto uma figura subversiva pra, pra aparecer nessa... Pra, numa situação arquitetada dessa forma, quanto no que ele representa culturalmente também, que uh, num filme de 2004, já existe um olhar mais transparente sobre o que, que é isso do que na época dos anos 70 que ele, que ele fazia esse modelo de personagem e era subversivo pela falta de pudor na hora de escrever ela, entendeu? Então, tipo... De novo, é, é colocando esse personagem num, de um jeito que homenageia, mas é um pouco revisionista também, exatamente por ainda afirmar isso agora, sabe? Por não tentar se colocar como um, uma coisa diferente. Tipo, ah, não vou fazer a versão... É um pouco a versão pós-moderna? Tipo, é, mas não, não vou esvaziar os signos, sabe? Eu vou abraçar os signos totalmente. Pra, uhum. e, e só por, por eu abraçar esses signos nessa intensidade, eu tô comentando o que, que é o gênero, sabe? Mas eu amo esse gênero também. Eu acho que é um pouco isso que o que daqui a ano tá falando uhum. e tipo, ah, o, o Guanagai existe como essa figura que ele é hoje em dia olhando pra bunda dela do vidro do carro sabe? mas ao mesmo tempo é, é, esse, é esse cara que possibilita que essa história exista como ela é hoje sabe? E a gente enxerga essa, essa história como ela é, porque ex existiu esse movimento de subversão lá atrás é, eu nunca li o
2: Cut é. Honey, né? Mas o Devilman do Gonagai é, é muito foda. Sim, sim. É, tipo, totalmente produtos dos anos 70
0: que tava explodindo movimento estudantil e movimento social, trabalhista no, no, no Japão. E, tipo, o Gonagai surge como uma potencialização absurda dessas temáticas políticas, assim. Mesmo que, de um ponto de vista, sem assim, nenhum pudor. Uhum. E eu acho que o que o Hideaki ano percebe nessa geração dos anos 90 para frente, assim, é muito essa, essa crise de identidade de um Japão que pós-crescimento econômico absurdo, que começa um, uns anos de crise e tem uma juventude que tá encarando um modelo que levou o Japão a ser um país muito rico, mas que cresce na crise dele. Uhum. Então, tipo, é, existe ainda uma estrutura social que valoriza o trabalho, mas ao mesmo tempo é, essa geração nova não tem a mesma crença nessas instituições que a Natia tem, por exemplo, sabe? A Natia tem no momento em que ela se define a partir disso. Porque se ela tentar se expressar dentro dessa, dessa função que ela tem, ela já não é mais ela. Então, eu acho que é muito isso. O Hideaki Anno, ele começa a produzir... Quer dizer, as coisas principais dele vão ser ali dos anos 90 pra frente, e todos esses filmes que eu falei, tipo, anos 2000, ou finalzinho dos anos 90, e eu acho que é muita geração que ele estava interessada. Uma geração que encara um país totalmente modelado no que que é um, um boom econômico absurdo, pós-segunda guerra, mas ao mesmo tempo não... o país não tá mais crescendo, sabe? E, e essas relações de trabalho cobraram muito do que que, do que, que foram as relações familiares e domésticas, sabe? E por isso que é importante sempre na história dele essa reconciliação com a família porque eu acho que em, em algum momento o, o retrato do, do pai de família no Japão vai ser muito esse alicerce do trabalho em casa, sabe? Tipo, não, não trabalho em casa, mas o trabalho que, que sustenta a casa e tal e aí ela, ele vai ele vai procurar carinho nessa relação com os, com os pais e é o mesmo lance que acontece lá em Evangelion então tem um pouco dessa desmistificação dele perceber um, um país em que a organização que ele mantém até hoje tá um pouco em crise, sabe?
2: É, eu acho que o o Guanagai tem muito isso de, pelo menos no Devilman no mesmo assim de uh, colocar uns, uns personagens jovens assim, tipo, num um contexto muito absurdo, tá ligado? Muito hostil Uhum. Ao mesmo tempo que eles leem aquilo, interpretam aquilo numa linguagem, tipo, que é de, de libido, tá ligado? Tipo, tipo, em que tudo é, tipo, explosão, assim. Um negócio que, é, é que, tipo,
0: no Godzilla é mais acentuado. Mas que aqui, toda hora que tem esses ambientes de trabalho das personagens, eu acho que acontece também. Que é, é esse lance de que tem funções ali que existem em função de outra função, sabe? Não, não, não se definem pelo que elas realizam mas como, tipo, pelo posto, pela hierarquia, sabe? Tipo, ah, o que que esse personagem é? Ele é assistente do Supervisor 2. Então, tem muito isso de que, tipo, essa, essa juventude que olha pra, pra, essas, pra esses signos, esses signos não tem mais tanto significado. Por isso que eu falei o lance da Honey servindo café. Não é isso que interessa a ela, sabe? Interessa a humanidade que pode escapar dentro dessa relação, e pra mim isso muito tem a ver com, com essa juventude que cresce depois da crise, assim. Uhum. Tipo, se tu procurar a maioria das coisas que estavam sendo feitas em arte no Japão dos anos 70, seja em quadrinho seja em mangá ou seja em filme, é onde começa muito forte esse retrato das juventudes e do, das rebeldias. E se tu pegar logo no pós-guerra, as histórias eram diferentes, entendeu? Era muito mais sobre, tipo, reerguer... A, a vontade da, que, que foi quebrada na guerra, sabe? A, enquanto que os filmes da guerra eram, eram filmes que estavam muito de acordo com era o ideal de honra, sabe? O ideal do, do japonês durante a guerra. E aí, tipo, nos anos 70, nos anos 80, é quando começa as histórias de delinquência, sabe? <risos> histórias de, mais, mais subversivas e tal. O Hideaki Ano, como um cara dessa geração, mas que produz nos anos 90, num, num, num pós-crescimento capitalista gigantesco do Japão... Eu acho que o que ele tá, o que ele tá tentando olhar é pra, é pra essas novas ideias de virtualidade da vida e de, e de como essas narrativas de, de trabalho e de conquista elas entram em choque um pouco com, essa, com esse novo desejo de consumo do japonês, sabe? Que vira... É insustentável, simplesmente. É isso que ele vê. E que ele acaba sustentando essas relações na,
2: na troca humana desses personagens. É, e a Hanen é total um, um símbolo perfeito pra isso, tá ligado? Tipo um um super símbolo de um bagulho meio que de consumo, tá ligado? Totalmente virtualizado assim.
0: Sim, é, é o que eu tô dizendo. Ela, Ele pega um símbolo máximo dos dois espectros. E o que ele quer é achar uma conciliação disso. E o que, é que ele resolve rejeitar nesse espaço são essas hierarquias. Ele tenta despir as personagens desse desse lugar que elas começam para enfim elas se, elas se identificarem pelo que elas são. Que é o que eu tô falando no podcast inteiro.
2: <risos> Mas... Foda.
1: Conclusões, Luiz. Conclusões, Luiz. Putz, cara, eu tô pensando em tudo que vocês falaram aqui. E acho que eu vou ter que ver o filme de novo. <risos> Ai, não, de, de longe, assim, de tudo que a gente já falou no, 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 no podcast aqui em vários episódios. É, o que menos tinha me, me pegado, assim, foi o que eu menos tive vontade de continuar assistindo. Lá pelo meio do filme eu perdi o interesse, depois eu recuperei. Uhum. É, mas eu acho que tem muito a ver. Um bagulho até que eu falei lá sobre o Brian, assim. Sobre um choque do que eu tô acostumado Com uma linguagem Que Não é que a linguagem seja nova, mas Eu não tenho contato uhum. com ela uhum. Então é um bagulho assim que muito Muita dificuldade que eu tive de assistir Foi com a superfície do negócio Sabe? Tipo com, com a estética com toda, Todas essas caricaturas que existem Dentro do, dentro do filme uhum. Foram muito marcantes pra mim A ponto de eu não prestar atenção Em, em outros detalhes assim é, sei lá, foi, foi um bagulho difícil pra mim assistir, sabe? Sim, sim. Acabou sendo pra mim uma, uma experiência só meio entediante Bota <risos> fé <risos> Essa é, essa é. Porque eu dei, eu dei risada em vários momentos Só pra comentar ali do início No início do filme eu tava adorando, assim Porque, tipo, toda uma ação E, e bem interessante E era uma, uma linguagem que pra mim era diferente Mas ainda assim Manteve meu interesse mas quando o ritmo do filme caiu, o meu interesse caiu junto também.
0: Nossa, pra mim é quando o filme brilha mais ainda. É quando elas vão pra casa da Natia
1: lá e começam a interagir na vida privada. Pra mim é quando o filme brilha. Não, aquela parte eu achei massa. Aquela parte na casa da Natia eu achei bem interessante. Porque ali começou a ficar... Tu falou muito em transparência dos personagens ali, né? Ali eu acho que foi... Quando não teve essa, essa questão assim do... do choque da superfície com a estética do filme mesmo. Ali era uma cena que eu esperaria ver em qualquer outro filme de, de Hollywood, sabe? Tipo, uma conversa dentro de um quarto. Então, mas o é que, aí que me tá. chamou a
0: atenção... Eu não acho que um filme de Hollywood para pra ter uma conversa dentro do quarto que nem essa.
1: Não, sim. O que eu quero dizer é mais, mais pela estética. Tipo, o que tá em cena, sabe? São, tipo, duas personagens dentro de um quarto. Não tô nem falando tanto do, do conteúdo. É um android Um androide com <risos> poder de fazer as flores... É por isso que eu tô dizendo. Olha como, olha como isso olha como isso é natural nesse filme. Sim, né? mas então, esse, esse é o ponto. Esse é o ponto. Quando essas duas personagens, que são, tipo... Personagens que não veria em nenhum outro lugar pararam pra conversar dentro de um espaço comum, que é comum de ver, tipo, um quarto é comum de ver, por mais que o quarto seja caracterizado, tipo, muito diferente, assim, ainda um, é um espaço comum, tipo, um quarto é um espaço comum, duas pessoas lá dentro. E aí, essa superfície com um conteúdo que, que é incomum para pra mim, tornou o bagulho interessante. É, mas aí que tá, porque, tipo, mesmo o ambiente do
0: quarto, eu não acho que ele é tão chapado assim. Na verdade, ele é muito chapado, mas é porque, tipo... Todas as coisas que ela tem em casa são sobre o trabalho?
1: Uhum. Sabe?
0: Tipo, tudo. Ela só tem terno e sapato Sim. e umas plantas broxando.
1: É,
2: é sistematizado demais. Assim. E tudo em cópias, tá ligado? Tipo, vários dos meus objetos serializados, assim, tá ligado?
0: E aí, tu tem essa personagem que mantém esses hábitos na privacidade dela, com a Honey, que é uma androide. Ela chega a tocar na Honey, que é uma parte que eu acho muito bonita também, e ela fala: É, mas eu sou igual a uma humana, apesar de que eu sou um androide. Sim, sim. E aí, tipo, é, é, é o que a gente tava falando, sobre como elas começam a se reconhecer. Aí que tá, porque elas mudam, mas eu, eu, eu acho que o mais bonito é como elas não precisam radicalmente virar sim, outras sim. pessoas, entendeu? Uhum. Elas ainda são o que elas são, tipo, elas ainda têm os gostos dela. E a Nathan, ela não era desse jeito só porque ela tinha, só porque o trabalho transformou ela nisso. Tipo, não, um pouco é o comportamento dela. Mas, mas é isso, entendeu? Perceber qual em, em que esfera tá cada uma mas que essa esfera não tá tão distante assim, elas podem se tocar, sabe? Apesar de que quando a Honey interfere demais naquele ambiente, a Natia já, já dá um passo pra trás. E aí depois elas vão ter uma troca de novo, que é o lance do, do óculos e do cabelo, e ali sim elas já estão se aceitando de forma muito mais transparente. E sabendo os limites de cada uma, sabendo hum. até onde cada
2: uma pode ir. Eu acho que tipo ter uma experiência boa com o filme depende de uh, romper a barreira do início, tá ligado? Tipo, o logo da primeira cena, assim... Que ele uhum. explode o jeito que ele vai ser, tá ligado?
0: É, não, e não é pra ser... Assim, a, a minha experiência com o filme... Era de estar tá achando ele muito divertido... Eu tava rindo a maior parte do tempo... Sim. Em algum momento, ele me pegar no contrapé... E eu ver que ele tava com um peso dramático muito maior do que eu esperaria... Num entretenimento que tava me divertindo dessa forma... Sim. Então, o, o tom dele desce completamente... E em algum momento eu vejo que ele volta a realizar a, aquela ação espalhafatosa mas ainda tá conseguindo man manter o tom dramático, manter os arcos de personagens e tal. E eu falo, tipo, porra, é um filme muito emocional, no fim das contas. É um filme cheio de estímulo, mas que eu não acho que o, o que prende ele é o estímulo. Uhum. Eu, eu acho que esse que o que prende ele é muito mais a ligação emocional com o que tá acontecendo, assim. E isso depende muito de deixar os personagens respirarem, sabe? Porque é, é uma coisa que eu falei, eu acho que um filme de Hollywood pouco para pra falar coisas que não, que não levam a ação e a causa e consequência do filme. A ideia de causa e consequência, entendeu? Então, tipo, tudo que o personagem tem que falar, tem que mover a história pra frente. E aqui, o que é mover a história pra frente? Tá tipo, ah, derrotar a vilã. Mas como é que elas derrotam a vilã? Num, numa ideia de, de olhar pra dentro e não pra frente. Então, eu acho que é uma narrativa muito menos utilitária e muito mais empática. E é isso que, que, que faz eu achar uma narrativa muito especial, principalmente porque a gente aqui do, do, do Ocidente assistindo, tipo, ela é diferente mesmo. É um jeito diferente de contar a história. Assim como o Godzilla é também, o Godzilla dele. Uhum. Tipo, não, dá, não dá pra ir esperando o derivado de Jurassic Park, porque é um dinossauro gigante, sabe? Que foi que o foi que fizeram com o Godzilla aqui no ocidente. Não, tipo, é uma história muito tipicamente japonesa e que com certeza conversa muito com as realidades sociais do Japão e que pra nós aqui é, tipo, poder assistir uma experiência totalmente diferente de narrativa construída em cima de, de... de traços formais, assim, muito diferentes Sim. do nosso.
1: Sabe o que eu imaginei lá no início do filme? Hum. Eu imaginei que ia ser um, um filme sobre tipo uma super heroína que tá aprendendo a lidar com os poderes e só que está aprendendo bandidos e, e a polícia tá atrás dela. Tipo, sei lá, o Homem Aranha <risos> lá nos no <super risos> filmes,
0: Então ela, ela fica. Tipo, eu, fui, eu fui muito com esse
1: olhar viciado assim. Ela, porque... ela faz a policial sair da polícia e fica amiga dela. Uhum. É, é muito isso, É muito O bem. final, o final, eu gostei muito. Por isso que eu disse assim que que, que o filme ele me pegou meio que numa Lá, uma parábola, eu comecei com muito interesse lá pelo meio assim, eu fiquei meio hum, não tô entendendo para onde quer ir e no final eu, eu voltei a, a ter interesse no filme assim. então tipo, eu acho que olhando de novo eu acharia melhor
2: uhum. eu tive uma, uma relação de que tipo eu, eu entrei achando que ia ser só muito engraçado, tá ligado, eu tava de fato me divertindo muito vendo e tipo, fui totalmente pego de surpresa com a uma parte mais dramática no meio assim, tipo, a, a cena que a gente que eu falou mais cedo da Hany se recusando a usar os poderes, tá ligado? Pra se pentear. Uhum. Depois consertando o óculos da Mina lá, tipo... Eu já tava muito envolvido emocionalmente, tá ligado? Sim,
0: total. É aquela coisa que tu fala, tipo, além de ser um filme muito divertido, tipo, um espetáculo visual, ele faz isso? Tá ligado? Sim. Ele me toca? <risos> <risos> tipo, caralho. Pois é,
2: mas tipo, tem que estar tá um pouco envolvido com, com os bagulhos, tá ligado? Tipo, a cena do personagem lá, que, que é um dos vilão, tá ligado? Que os, os comparsas dele começam a tocar uns instrumentos e ele começa a cantar. <risos> Muito bom. Sim. E, e, assim, esse
0: é um modelo de personagem que eu não automaticamente reconheço da onde é o clichê. Com certeza, quem tá mais acostumado com o gênero reconhece mais rápido do que eu, entendeu? Uhum. Mas, ao mesmo tempo, eu aceito que é mais um tipo. Tipo, todas aqueles capangas do da, da vilã principal, todas elas, de alguma forma, eu já vi alguma coisa parecida <risos> em mangá e anime. Sim. E, tipo, eu percebo porque tá muito acentuado. Não tá tentando esconder que é aquele modelo de personagem. Mas é isso, entendeu? É, é o que ele quer usar esteticamente. Assim. Uhum. É o que eu acho mais legal, dele não se colocar como acima de nada ali. Tipo, a ideia é que a ano não acha que o jeito dele de fazer filme é mais interessante do que as coisas que ele assistiu nos anos 70. Uhum. Né?
1: Eu, eu achei muito bonitinho que, que lá no trabalho da Rony, a única personagem que se importa com ela é a, é a faxineira. E, tipo, é quem. Habita aquele espaço depois que todo mundo foi embora. Sim, né? sim. É, sim. Quando, é quando resta um, um pouco de humanidade lá dentro.
0: É, não, e aí o ela chega e fala pra Rani: ah, bastante trabalho hoje, não sei o quê. Ela é, é, vou ter que virar a noite. Aí ela come o bolinho e fala: ah, na real é que eu vou te ajudar um pouco. Uhum. E, e tipo, foda-se. Ela esquece <risos> do trabalho. Ela só quer, tipo, e não é nem sobre a função da outra.
1: É sobre a troca. Sim, só. sim, exato. É sobre a troca das duas. E, e, e tipo, ela tá ali porque ela quer fazer hora extra pra comprar mais bolinho. <risos> e aí, de repente, aquele bagulho chato Que ela tá fazendo só pra comer mais bolinho Vira, vira essa troca que tu
0: mencionou a, Apesar de que o bolinho também deixava ela satisfeita Só que é o que, que é mais interessante pra personagem <risos> Sim, sim Do mesmo jeito que o trabalho deixava a Natia satisfeita Mas em algum momento ela...
1: Sim, e a hierarquia que ela tanto, tanto prezava lá pelo filme em, em algum momento ela se decepciona, né? Porque, tipo, tomam um o distintivo dela e tal também é um momento de ruptura muito, muito massa dentro do filme. Sim, e aí não interessa mais o que ela fala. Sim, sim.
0: No momento que ela tenta expressar a opinião dela, não, essa opinião não importa mais porque é sobre a função, entendeu? É sobre o que foi passado de cima. Hum. E aí, quando chega, chega num ponto em que a informação já desumanizou o suficiente pra não fazer mais sentido argumentar, entendeu? E aí é quando ela pula fora. Uhum. Isso é muito bom, né? Isso é muito bom. É o que eu tô dizendo. A única coisa que pode te impedir de gostar desse filme é se o ornamento não bater pra ti, assim. Sim. Hum. Você Falar caralho, não consigo... Não consigo com efeito de explosão desse tipo. <risos> Só que, tipo, embarca, sabe? Sim, sim. Até a explosão. Não é uma explosão. Explode por um minuto quando explode. <risos> Mas é, é isso aí mesmo. É o, é o que o filme é, o que sim, ele quer cara. ser. Ele não tá pra não... Pra não ameaçar as nossas sensibilidades.
2: Ele, tá, ele é o que ele é. Pior que todos os personagens são os, os vilão principal, com as aparências palhafatosas e tal. Tipo, todos eles individualmente são muito foda, tá ligado? Tipo, como aparência, como. Como, uh, como conversão de personalidade, tá ligado? Tipo, mano, é tudo. Tudo tem muita personalidade, é muito bonito. É o que eu falei de. Ele faz de
0: um jeito que tu percebe que ele acha muito divertido aquele jeito, <risos> mas, mas que ao mesmo tempo ele também percebe. Que aquele é, é muito um cacuete, Sim. sabe? E, é, e aí ele usa ao máximo, assim, ele fala, foda-se. Eu gosto, todas as vezes que a, que a Hannah engrossa a voz eu gosto demais. Meu Deus, ela entrou, ela entrou muito na onda do vilão, tá ligado?
1: Então, como já é costume aqui, vamos a leitura de e-mails, né? Lembrando sempre que o nosso e-mail é o podcastembranco@gmail.com. se quiser mandar qualquer coisa, recomendação indicação, reclamação se for o caso, qualquer de coisa pre... que quiser conversar com a gente, toma aí de
0: preferência algum comentário sobre o episódio,
1: né? é, mais importante porque aqui a gente vai, como a gente já fez nos episódios anteriores, vamos selecionar aqui um, dois, talvez três e-mails que, que, que dialoguem mais com que, o que a gente falou e os demais nós vamos ler todos fora do ar e comentar aqui pelo menos o nome de cada um, como é o caso do Luiz Fernando, que agradeceu pelo conteúdo, gosta especialmente dos episódios sobre Faripunt, Colégio Feminino, tu esse nome porque eu não sei ler Henrique? Bijinzaca. Bijinzaca, fi e MPB. Então valeu aí Luiz Fernando. A gente,
0: teve, a gente sempre recebe várias recomendações aqui, uma que a gente recebeu dessa vez, e como fazia um tempo que a gente não gravava, esse meio é de 28 de março. É. <risos> Nesse meio tempo em que o Paulo da Silva Miranda recomendou A Besta, que foi lançado pela New Pop aqui no, aqui no Brasil. Eu comprei essa edição, ela tava barata em alguma, alguma promoção da Amazon, eu comprei, mas eu não li ainda, então não... É, eu nem conheço. Eu não sei se eu gosto ou não desse mangá, mas eu tenho ele aqui, eventualmente eu vou ler.
1: O Flávio Nins mandou elogios e agradecimentos pelas indicações e conteúdos. Recomendou o livro Black Hole, do Charles Burney Tu tinha comentado antes que tu tava pensando em comprar ele, né? Sim, eu
0: queria muito tempo atrás comprar Hoje eu nem sei se ele ainda tá em estoque ou se esgotou Mas eu, eu queria comprar muito tempo atrás E tava caro, eu deixei passar Mas eu sei que o Otávio tem E eu sei que o autor é foda Eu já li alguma outra coisa dele, assim Em livraria e tal, Eu, tava... eu me lembro de estar esperando alguém pegar uma, uma edição dele para ler E eu achar bem bizarro e... Tipo de coisa que rende assunto, sabe? Uhum. Mas esse, o Black Hole, eu nunca, nunca li. Uhum. Então, valeu aí, Flávio. Talvez, eventualmente, eu leia. Continuando, o Guilherme Maus, <risos> nesse, nesse meio tempo também que a gente ficou sem gravar, <risos> o Febem lançou um álbum, e a gente tinha falado do Febem no podcast sobre o Brime, que ele participa daquele álbum. Eu ouvi o, o álbum do Febem, e eu estava falando isso com o Luiz antes da gente gravar, que, beleza, o Brime continua sendo aquele marco, aquele trabalho perfeitamente empacotado pra qualquer coisa que vem depois, meio que sempre ter o Brime como referência, sabe, de algum jeito assim, e aí, o... esse trampo novo do Febem, meio que ele vem como uma continuidade do Brime de, algum... de alguma forma, mas eu acho, até, eu não falo escutando a convicção assim, porque o Brime é muito bom mas eu acho que até que é um trabalho mais maduro ainda e que eu, que eu acho até mais interessante do que... do que o Brime, assim se e eu ouvi muito nesses últimos dias então eu devolvo a recomendação dele pra vocês, do álbum do Febem
1: que é Jovem Old é, eu escutei esse álbum muito por cima E algumas faixas assim Eu curti de escutar, mas Como não é o meu gênero, acabou não me chamando muita atenção Tipo, de, de eu continuar ouvindo eu gosto Mas de... parece um trampo bem maduro assim É, eu gosto de todas, todas, todas Ele também pediu pra gente falar do álbum do Neil quando lançar né E o Neil acho que vai lançar Dia 25, por aí Daqui a pouco esse... o Neil tá lançando coisa
0: Esse meio foi em 20 de abril no momento que a gente tá gravando <risos> agora, o Nil acabou de soltar a capa desse trampo uhum. dele e deve sair tipo, nos já. próximos dias. Então, vai saber o que vai acontecer.
1: E já lançou uma faixa lá, a Control. Bem, bem triste. É, muito eu, sou, eu sou, Eu, como um verdadeiro fã do Newton tô ansioso.
0: Sim, eu também, eu também.
1: Dando continuidade, a Nana mandou e-mail também. Ela tem 25 anos e é fã de anime desde Dragon Ball. Até aqui a gente tá igual, Nana. Também <risos> tô por aí, 25 anos e fã de Dragon Ball. Ela pediu pra gente falar de Planeta do Tesouro, né? E de Inuyasha.
0: Uhum. Inuyasha é o mangá seguinte da autora de Rama Meio que eu. Ah, peraí, que eu uma volta. Que eu acabei de conseguir a coleção de Rama Meio, que eu queria há muito tempo, e eu sei que é um marco super importante, assim, pra... de representação de... de gênero, assim, dentro do... do mangá de ação, sabe? Dentro do... do tipo de dinâmica que ela fazia, assim. É um mangá de 89, se eu não me engano, 90 e poucos, alguma coisa assim. Um tá isso de cabeça feio. É, faz pouco que eu tava. <risos> Que eu tava procurando esse mangá.
1: E no que eu... Isso é tão natural.
0: É, e, e no Yashu eu nunca li, mas o eu, eu lembro de quando eu era mais novo, fazia o um super sucesso. Não, não tenho opinião formada sobre, mas meio, eu sou muito interessado eu vou ler nas próximas semanas aí. Então, talvez eu fale sobre isso em algum lugar. E Planeta Tesouro é outro filme que eu tô pra ver também, tipo, há muito tempo. Porque ele tem meio que essa mística de... Foi um fracasso da Disney se não me engano é né? da Disney foi um fracasso gigantesco mas ao mesmo tempo ele ganhou um status de cult com o passar dos anos assim porque o jeito que ele usava a animação 3D ainda não não era muito bem vista na época e, e ele foi um pouco ousado nesse sentido assim eu quero eu tenho bastante curiosidade por esse filme já vi muita gente falando bem mas nunca assisti também mas são duas boas recomendações aí planeta tesouro talvez renda assunto eventualmente também. sim continuando aqui a gente teve a gente teve e-mail do Pedro Costa que ele fala que ele é estudante de licenciatura em filosofia e de psicanálise. Então, assuntos que abordam a questão da adolescência e afins conversam muito com ele. E, e ele recomendou um assunto, ele usou o, o personagem do Shinji, de Evangelion, e do Mob, de Mob Psycho, como exemplos para a gente, para propor uma conversa para o podcast sobre essa representação do adolescente pós-moderno. Né? Uhum. E eu, eu vejo a linha que ele faz assim, sobre esse, essa representação do adolescente introspectivo pós anos 90, assim, que, que ele vê, apesar de que eu ainda acho que o Shinji é uma, é uma representação mais clássica do que o Mob, mas tem, tem, tem um assunto amplo aí que dá, dá discussão sim, eu não sei se é o tipo de coisa que a gente vai fazer, porque, porque é aquele tipo de discussão que exige que todo mundo tenha visto várias coisas para poder trazer vários pontos diferentes, já que é um grande assunto, não dá só para ficar tão vago assim, mas pelo menos fica a recomendação aí. Tanto Mob Psycho quanto Evangelho são é coisas que eu gosto muito, assim. Eu acho que vale muito a pena assistir. E são dois ótimos personagens também. É,
1: desses dois personagens, eu só conheço o Shinji e... Bah, é um baita anime, né? Então... Cara, eu... tu ia é, é
0: gostar de Mob Psycho também. É. Tem, se não me engano, são duas temporadas. Eu, eu li o mangá, né? Mas eu acho que o, que o anime são duas temporadas, não é muito grande não e... É bem estimulante a animação, pelo menos. E eu, eu sou super engajado emocionalmente com, com o Mob.
1: Não, você vai bem nessa pegada assim, de exploração, de... de... De um adolescente que tá explorando seus sentimentos e relação com os outros, deve ser bem interessante. Uhum. E a Rafaela Santos acompanha o podcast desde o episódio do, da Vida de Inseto, né? E tá indicando pra gente um quadrinho que o nome é A Solidão de um Quadrinho Sem Fim, uhum. de Adrian Tomini, não sei se é assim que se pronuncia...
0: É, outro na lista de coisas que eu queria, mas não cabe no orçamento, então não vou ler tão cedo. Ela, ela falou também, ela pediu nossas opiniões sobre o final de Kimetsu e o final de Chainsaw Man. Eu não vou ser tão específico aqui, eu, eu gosto do final dos dois. E eu acho o final de Chainsaw Man bem corajoso, até pelo jeito que ele resume a conclusão de tudo aquilo é uma coisa super simples e tal, mas eu, eu vi que a a Rafaela não, talvez não concorde tanto com essa opinião, mas eu gosto do final dos dois e vai ser o máximo que eu vou falar agora. Eventualmente eu vou fazer falar mais de Team O mangá tá saindo no Brasil agora, quando terminar de sair aqui eu falo de novo pretendo fazer um vídeo, alguma coisa assim. E eu tô, eu tô sentindo o Otávio planejando isso também, mas a gente nunca fala o que a gente vai fazer um pro outro, então eu não tenho certeza.
1: <risos> e ela também pediu pra gente falar de mais coisas nacionais, né? Eu tô eu tô aqui com o Silvestre, é, do... É. Esqueci o nome do cara, que eu me ajudei. Wagner William. Wagner William. Eu dei uma folhada nele, tem outras coisas pra ler na frente, mas olha, parece muito, muito interessante, porque bonito ele é, pelo menos. Uhum, e, uhum.
0: E... É, mas essa é uma, é uma crítica super válida, assim, porque, tipo, sem ser rapper que eventualmente eu faço vídeo sobre, ou que a gente faz podcast sobre, uhum. realmente a quantidade de coisa principalmente japonesa que tem no canal <risos> em relação à nacional, é, é, é bem desproporcional e é uma coisa que, que eu Otávio a gente conversa sobre. Deve, deve aparecer bastante coisa nacional no, esse ano ainda, pelo menos no canal. E no podcast, né, Silvestre é uma das coisas que tá na lista aí. Nessa, sim, sim. Até o episódio 20, algum deles deve ser Silvestre. Eu vou então, te fica... dizer que eu,
1: eu li, acho que as, as 10 primeiras páginas, assim, só pra ter uma noção e... Negócio, já me, de me deixou com vontade de ler mais. É só, só a hora que veio, porque eu tenho outras coisas pra ler na frente. Mesmo.
0: O, o, o Wagner é foda. Eu confio, confio plenamente no, no trampo do Wagner Willi.
1: e o André ouviu muito Brime, é, sendo um dos discos que mais ouviu junto com o do CD do Nego Galo e os sons do Vandal? Talvez uhum. seja assim que se pronuncia.
0: Vandal de verdade, é muito foda.
1: Ele disse que não é o primeiro e-mail que manda pra podcast, mas escuta na cozinha, como eu acho que é bastante comum, né? De, de quem consome podcast. E ele tá recomendando o filme A Vizinhança do Tigre, do diretor Afonso Uchoa. Tu disse, tu tava conversando comigo antes, que tu gosta bastante desse diretor, né?
0: Gosto, e esse filme eu já recomendei, num vídeo que eu... que eu, Se eu não me engano, o nome é Quarentena, e eu achei coisas maravilhosas no streaming. Al, al, alguma coisa do tipo, assim. Que foi logo no começo da pandemia, que eu dei um monte de streaming brasileiro, tava dando mês grátis e tal e o streaming, que agora não vou lembrar o nome do streaming mas tinha A Vizinhança do Tigre lá, eu assisti lá e recomendei e o filme seguinte do Afonso Tchou é o Arábia, que quem me segue lá no Letterbox não que isso importe alguma coisa, mas tá entre meus filmes favoritos lá no Letterbox, nos quatro que ficam lá o Cut Honey tá junto, inclusive oh. olha, 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 olha a coincidência mas, é, tipo a, a cota do Cut Honey ali é que eu queria botar alguma coisa do Hideaki Ano uhum. e tá, por acaso tá o Cut Honey podia ser qualquer outro, tava o Love and Pop antes Hum. Podia estar qualquer outro dele, entendeu? Porque eu gosto muito de Ridea aqui, não me deu pra perceber. E, e esse curta que ele cita, que o, que o Afonso Tioa fez, o média-metragem, na verdade, é Os Sete Anos e Maio, eu, eu acho que eu cheguei a assistir, mas eu não lembro bem. Eu sei que o, o Arábia me marcou muito, A Vizinhas do Tigre também é muito bom. Então eu devolvo pra vocês a recomendação de A Vizinhas do Tigre, e adiciono o Arábia, que é um dos filmes mais maravilhosos que eu já vi. Assim, tipo, um, um filme de tomada de consciência coletiva, assim, muito foda, sabe? Tipo, tanto individual quanto coletiva, relação com trabalho e tal. Fudido. E o último e-mail aqui que a gente recebeu foi do Azinho, de 17 anos, de Salvador, Bahia. Ele ele fala que o primeiro vídeo que ele viu do canal foi o... sobre o Macalister, o Por Que Falar em Metáforas. Um monte de gente me fala isso, que foi o primeiro vídeo que assistiu, ou que foi do Santi, ou que foi do Macalister. <risos> ele disse que tinha 13 anos na época. É... Nossa. É muito louco pensar que eu tô há quatro anos falando com, com uma pessoa que eu nunca vi na vida de algum jeito, sabe? Isso é <risos> obrigado por me deixarem inteligente. Não, não joga essa responsabilidade pra mim, tá? <risos> <risos> Talvez eu não tenha feito isso, eu só tenha te enganado. E ele falou sobre o podcast, ele disse que a, a Chelsea também é a faixa preferida dele. Eu não sei se, se eu ainda acho a Chelsea a minha preferida. Eu, esse, esse álbum, ele é muito forte pra mim todas as faixas, assim. Eu não... eu, 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 o que eu falo no podcast, quando eu ouço ele, eu ouço do começo ao fim. Eu, eu, eu não sei se eu, uhum. se eu escolheria uma hoje em dia. Ele disse que os outros episódios preferidos do podcast são do monólogo do BoJack, que é um que eu gosto muito também. A gente fez sozinho, né? Fez eu e tu só. Sim, sim. O... E ele disse que tá juntando dinheiro pra comprar o, o volume de Filosofia, que foi o primeiro episódio do o Make, nosso braço do podcast sobre mangá e tal. Que como esse e-mail foi de 1 de abril, ou ele tá mentindo pra nós, ou ele já comprou, né? <risos> tipo, até 14 de junho, talvez ele tenha comprado, que é um mangá de 14 reais lá. E eu ainda recomendo, acho, acho muito bom. E no final... Só pra facilitar a nossa vida aqui, ele, ele perguntou se a gente já leu A República do Platão.
1: Nunca li. E, sinceramente, não planejo.
0: Eu, eu, eu li muito tempo atrás, não lembro de quase nada. É a época que... Sabe, quando tá pirado nessas coisas de filosofia... Clássica, assim. É, grega, europeia, clássica, alguma coisa assim. Hum. Inclusive, ele citou outras coisas aqui. Citou Tolstói. Tolstói eu nunca li nada também. Mas Dostoiévski, que ele falou de crime e castigo. Aí eu já li algumas coisas... Não é tudo que eu gosto, mas dos tarefas que é foda. E, por último, ele disse que depois vai dar uma espiada em... Não sei se é Mrs. ou Mr. Dalloway, da Virginia Woolf. Esse eu li, sim, e já li umas três vezes esse livro. Ele é muito bom. A Virginia Woolf tem essa coisa de escrever meio fluxo de consciência, sabe? Tu começa a ler, é meio difícil de parar, assim. Ele é meio envolvente, sabe? E eu gosto bastante. É, esse tipo de literatura que ele citou aqui, todos esses livros... Não é a gente que vai dizer que eles não são bons... Mas é o tipo de coisa que já se produziu tanto sobre que eu sempre sinto que se eu fizer algum comentário eu tô falando qualquer merda, entendeu? Uhum. Porque eu fico tipo, ah, o que, que eu vou falar sobre a Virginia Woolf? Já estudaram ela o suficiente. Aí eu fico caçando umas coisas obscuras pra falar sobre, sabe? Tipo, um, uns filmes japoneses dos anos 70, como que eu vou recomendar daqui a pouco. <risos> e ele foi... Por último, ele... Na ele recomendou mais um monte de coisa. Yeah. E por último ele, ele falou de Brock Hampton que eu gosto bastante também. É só, é só o que eu tenho pra dizer sobre Brockhampton. É outro que eu nunca parei pra... Pra racionalizar muito porque eu gosto, mas é, mas é uma banda legal. Então já vou enganchar, como a gente sempre faz aquela recomendaçãozinha no final, eu, vou... eu acho que contigo geralmente atua depois, né? É, geralmente sim. É. Então eu vou falar desse filme de 71 que eu, que eu achei, depois que a gente gravou o podcast, eu até fiquei, fiquei triste que eu achei ele depois, porque ele seria um, uma adição interessante a, a, aos temas que a gente entra. E é engraçado porque quando a gente gravou o podcast do Cut Honey, eu tava meio que no começo de um processo de ir atrás sobre, tipo, a, as transformações sociais que o Japão passou lá pelos anos 50, 60, 70, o, o pós-guerra até o boom econômico, assim. E nesses três meses que a gente ficou sem aparecer, eu tô com uma bagagem bem mais interessante pra falar sobre os assuntos, assim. Até ouvindo o podcast eu falo, pô, eu tava tava mais ou menos no caminho certo, mas hoje em dia eu saberia melhor falar sobre tudo isso, sabe? Tanto sobre Cat Cut Honey, que eu, eu escrevi recentemente sobre, que é de 73, se eu não me engano. Mas esse filme, eu, eu, eu fiquei com vontade de recomendar ele aqui, eu tava recomendando o filme. Eu tava naquela coisa de recomendar algo que se ache em streaming ou acessível. Não vai ser o caso, desculpa. Esse filme, não sei o quão fácil é de achar ele, eu já assisti faz uns meses e provavelmente não tá nos maiores sites possíveis. Mas o nome dele, a tradução, seria algo como Joguem Fora Seus Livros... Saiam as Ruas... Eu, eu acho que essa é a tradução brasileira... Mas em inglês tá... Rally on the Streets... Que é tipo... Manifestação nas ruas... Ou tipo... Alvoroço nas ruas... Algo do tipo... Que é um filme dos anos 70... Quem viu meu vídeo sobre... O, a produção de mangá nos anos 70 do Japão... Tá um pouco contextualizado do quanto... Era um momento de efervescência cultural e... Movimento estudantil... Movimento social... E esse filme... Meio que é um, uma cápsula, assim, do que que era um, um sentimento latente de revolta. O, o diretor, eu nunca vi nada dele, o, é, é Shuji Terayama o nome dele. Eu nunca vi nada de outras coisas que ele fez, mas aparentemente ele é aqueles artistas bem plural, assim, que é poeta e aí... De repente, ele resolve dirigir um filme. E esse filme, ele é mais ou menos um, uma coleção de esquetes, assim... Sobre esse sentimento revoltado, até meio adolescente, assim... É um, é um filme meio de excesso, sabe? Só que eu, eu fiquei com vontade de recomendar ele aqui, porque... Depois de ver tudo do Hideaki Anno e gostar muito de tudo... E comentar no podcast que ele provavelmente... É, é muito influenciado pela produção cultural dos anos 70, até... Como o próprio Cut Honey... Esse filme tem muito dos trejeitos do Hideaki Anno. E eu nunca vi ninguém... Eu, eu posso estar falando bobagem, pode ser que um monte de gente já tenha falado sobre isso, uhum. mas eu nunca vi ninguém relacionando Hideaki Anno a esse cara. E, e muito dos trejeitos de direção, tipo os cortes, a, 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 às vezes a decisão de onde colocar aquela, a, aquela trilha e o tom mais melancólico e tal, o olhar do registro, num geral, assim, do filme, eu, eu acho que o Hideaki não pegou muito desse cara. Ou pelo menos desse filme específico, porque eu falei, eu não vi as outras coisas dele. E é um filme de 71 que provavelmente tinha um, uma repercussão maior entre a adolescência do Japão mesmo nessa época, porque, é, é, como eu falei, é um filme totalmente de excesso, um filme adolescente, assim. Mas que olha para vários... Sabe, sabe aquele filme que, tipo, ele literalmente quer falar sobre tudo do Japão, sobre qualquer problema social, assim, sobre qualquer representação social? É, é um filme totalmente uh, rebelde com as instituições e tal. E é o que eu falei, o, o Hideaki vai ter uma produção nas décadas seguintes, mas eu sinto que muito da, da, da forma... Ele pegou desse filme aqui que provavelmente acende aquela chama de, da adolescência dele, sabe? E ele meio que... É o que eu tava falando pro Luiz, eu sinto que ele fez esse filme de novo várias vezes. O, o Joguem Fora Seus Livros e Saiam as Ruas. Eu vou deixar, no, como eu sempre deixo na descrição aí do, do podcast, pra vocês irem até esse filme. Não pra assistir ele, mas pra achar o nome e procurar direito depois. Mas é, é um ótimo filme, é um ótimo filme, eu fiquei surpreso
1: com esse filme. Pelo relato que tu fez, parece muito que ele pegou mesmo como um, um fundamento de suas obras, né? Então, tipo... Sim, sim, Quase sim. como uma releitura pra estreia.
0: É, por, por, porque assim, é, é, a direção dele é, é muito típica do Hideaki Anno, a, a, a direção do próprio Hideaki Anno, obviamente. E <risos> qualquer filme que tu assiste dele, tipo, seja Godzilla ou Cut Honey, a gente falou isso no podcast... Tu percebe a mão dele, tipo, as obsessões dele tematicamente e tal. E aí tu separa ele dos outros diretores e fala, tá, isso aqui é uma coisa do Hideaki ano. Uhum. Mas aí quando fui assistir esse filme, eu falei, nossa, isso aqui parece muito uma coisa do Hideaki ano. Mas não é que esse filme parece o Hideaki, ano. O Hideaki ano parece esse filme. Sim, sim. <risos> esse filme aconteceu na adolescência do, do ano. Eu, eu era pra ter feito o meu trabalho de procurar se ele assistiu esse filme, se ele já falou disso em uma, alguma entrevista. Mas eu vou fazer a minha dedução
1: aqui. E de qualquer jeito é um filme muito bom. Uhum. Vale a pena assistir e eu não tenho nenhuma recomendação exatamente para fazer hum. porque as últimas coisas que que eu li ou assisti não são tão marcantes é, eu terminei de ler recentemente Pilares da Terra do Ken Follett ah
0: tu sempre fala esse livro. é que eu fiquei nossa eu fiquei um
1: tempão lendo porque lá pelo meio ficou maçante chato chato e é um livro de quase mil páginas e cara é muito frustrante pegar um livro assim porque o cara ele tem um controle narrativo muito grande tipo ele ele sabe dosar o ritmo da história muitas vezes Uhum. Porque ele sabe descrever o ambiente, sabe descrever sentimentos, emoções Ele é muito descritivo E na maior parte do tempo essa descrição cumpre uma função muito interessante Que é justamente para te ambientar dentro da história Porque nos livros dele, ele é um historiador formado e tal Então ele pega um contexto histórico que existiu Introduz personagens que poderiam ter existido, que eram comuns Tipo um, um camponês do século 12, tá ligado? Uhum. E ele pega todas as características típicas desses personagens e desenvolve uma história a partir disso. Então é muito legal para conhecer a história a partir de um ponto de vista que, que é fictício, mas que não poderia, poderia não ser fictício, sabe? Sim, sim, mas é meio sim, sim. triste porque ele tem alguns, alguns vícios assim bem misóginos na história, principalmente como ele representa é, o sexo como ele representa... As mulheres alcançando algum tipo de poder Porque sempre tem aquela, aquela história De que qualquer mulher forte, pra ser forte Sofreu na mão de um homem, sabe uhum, E isso uhum. acaba guiando toda a história Então, pô, é um bagulho que me deixa muito frustrado Porque tinha tudo pra ser um livro maravilhoso E no final eu só queria Terminar por terminar mesmo O,
0: o final era as últimas 600 páginas Ou um pouco menos que isso? Ah,
1: eu diria que as últimas... 400 páginas, talvez. <risos> porque, esse, na verdade, esse livro ele saiu em dois volumes, se não me engano. E a edição que eu tenho aqui tá compactada num volume só. Uhum. E eu não sei exatamente quando que acaba um volume e começa outro dentro dessa minha edição, porque não diz. Mas eu tenho a forte impressão de que o primeiro livro, livro é muito bom uhum. e o segundo livro é bem fraco.
0: Deixa eu te perguntar isso. Eu podia não te perguntar isso no podcast, mas... Como tu sempre fala de
1: Star Wars, vários final de podcast tu já falou. Tu tá vendo a série que tá Sim, saindo? Então, cara, eu pensei em falar dela e não, e não ia falar pra não ficar justamente todo final de podcast. Mas já que tu deixou o gancho aí, eu tô assistindo e, cara, tá, tá frustrante também, porque não é uma história muito original é muito bonito a série se sustenta porque é graficamente bonita, dá pra ver que tem um, um investimento muito grande ali de, de recurso técnico sabe uhum, uhum. mas todos os episódios sem exceção eles dão um jeito de citar alguém de fazer alguém aparecer de outras séries então é um bagulho muito de autorreferência o tempo todo, sabe? Sim. E não tem um desenvolvimento de personagem, desenvolvimento de história, e pá, é só tá chato. E cada episódio que sai eu fico com menos vontade de continuar assistindo, mas eu vou continuar porque <risos> é Star Wars.
0: Então fica as, as duas não recomendações, ou quase recomendações incertas do <risos> Luiz aí, e, e a minha recomendação... É mais
1: des desabafos. E,
0: e a minha recomendação, que vale muito a pena ver. Agora eu não lembro se eu achei legenda em português pra esse filme. Pode ser um problema, uhum. agora que eu parei a pensar. Mas vocês dão um jeito de achar alguma coisa sobre ele na internet. Eu, eu, eu só esqueci de falar uma coisa que é um filme dos anos 70 e, e se fala pouco do, do, da produção japonesa de cinema dos anos 70. Só fazer esse adendo aqui. Que se fala muito da época do, do Kurosawa e do Ozu e tal, que são os caras que tiveram ali no, no pós-guerra, tiveram muito grandes até os anos 50, 60, os chambaras no geral. Depois parece que tem um salto, assim, parece que o Japão só voltou a fazer filme nos anos 90. Mas isso é numa lupa ocidental, né? Porque se tu pegar a produção dos anos 70, dos anos 80, tinha muita coisa foda. Inclusive eles faziam muito Pink Waga, que era filme erótico. E tem vários dessa, desse formato, que são filmes de uma hora com um teor forte, erótico, assim, mas que tu vai ver que tinha uns, uns nomes fodas produzindo na época e, tipo... É como se fosse umas porno chanchadas, sabe? Era a, a via de escape que eles tinham para conseguir fazer os filmes. Então, que nem tinha muito diretor foda que estava fazendo porno chanchada aqui no Brasil, porque era o que dava para fazer com a indústria que a gente tava na época, é, é uma produção parecida, assim. Mas esse... A, a, não tem nada a ver com, com esse que eu falei. Ele é um filme que parece bem específico, reflexo dos movimentos sociais, mais do que reflexo da produção de cinema da época, sabe? Por isso que eu acho bem curioso o, o Hideaki Ano... Parecer muito com esse cara, porque ele não parecia as coisas que estavam se produzindo mais ou menos na época ou só eu não vi o suficiente. Então, fica o... Eu só quero instigar vocês a, talvez, quem gosta de cinema japonês e conhece muito as coisas dos anos 50, dos anos 60, ou as coisas dos anos 90 e depois dos anos 2000, quando teve aquela onda de filme de terror, procura sobre os anos 70. Porque os anos 70 no Japão é... tem uma produção cultural muito absurda e que às vezes o nosso olhar acidental... Deixa passar um pouco, Fa parece que tipo, ah não, essa época enfraqueceu a produção cultural japonesa. isso é um olhar muito nosso, ocidental, sabe? Não tem, não tem nada a ver com o que estava acontecendo lá. E eu descobri isso faz pouco, por isso que eu tô empolgado com isso. Uhum.
1: Talvez a gente queira encontrar muito padrão com indústria de Hollywood e tal.
0: É, na verdade eu já vi gente falando que, que tem aquela coisa que, por exemplo, nos anos 80 e tal, começa a se falar muito dos filmes de Hong Kong. Dos filmes chineses e tal, tipo, os caras que produzem depois da Revolução Cultural ali, nos anos 80, nos anos 90, uhum. e começo dos anos 90. E aí se... É, é como se, assim, a cota de filme asiático nos festivais ocidentais era da China na época. Uhum. E aí parece que o Japão volta a fazer depois com Takeshi Kitano, com Kiyoshi Kurosawa. Aí parece que volta e fala, oh, voltou a ter diretor bom lá. Tipo, nunca deixou de ter, entendeu? Uhum. Então é basicamente isso. Só pra instigar vocês a... Uh... A procurar essas coisas obscuras, assim, que tipo, às vezes a gente não... Como é que eu vou dizer? A, a sensação de estar tá descobrindo um filme novo, tu fala, meu Deus, eu não faço eu não faz ideia do que esperar desse filme aqui, ou eu achava que eu sabia e, meu Deus do céu, o que, que é isso que eu tô assistindo, é uma sensação muito boa. Eu, eu gostaria que as pessoas fossem mais esse tipo, atrás desse tipo de sensação. Não, não querendo ser cabeçudo, perdendo, tipo, ah, os, os bons filmes estão escondidos. Não, se fala muito de todos os bons filmes. Eu tô falando daquelas coisas que parece até meio desajustada Sabe, aquele filme que parece meio estranho? Eu não sei se isso aqui é exatamente bom, mas tipo, que loucura.
1: É, pra <risos> mim é mais um episódio de podcast. É.
0: Então, o, o Cut <risos> Honey não é tanto isso porque Cut <risos> Honey é famoso e é o Hideaki Anno. Sim, Mas sim. também, em alguma medida é isso. Tipo, é, é, um, é, um, <risos> é uma descoberta. É, é um filme a se descobrir também. Então, se, se vocês forem assistir o Cut Honey e achar essa experiência de estar descobrindo alguma coisa diferente, interessante, vai atrás de mais coisas dos anos 70, ou de alguns países que tu não conhece a produção cultural, ou até coisas brasileiras de períodos específicos, como eu falei. O porno chanchada aqui no Brasil tinha vários diretores fudidos fazendo, fazendo cinema, que hoje a gente lembra meio sabe, o Papaco, porno uhum. E fala, tipo, Walter Ogucuri estava produzindo no... Fazer... Fez filme com a Xuxa, sabe <risos> então, E tipo, e é foda, é foda, era um cara foda Então só isso, vão Eu não sei porque, eu, porque ficou tão Mensagem motivacional esse final de podcast <risos> Eu acho que eu, eu, eu me perdi um pouco Nas ideias, Mas só
1: para completar isso aí é, Eu acho que que esse estranhamento que rola né? Isso que tu falou de estar descobrindo algo Que não fazia ideia é o que esperar Ou ser surpreendido porque esperava outra coisa uhum. Depende muito da bagagem que a pessoa tem, né porque como tu falou, Kutihane é um bagulho Bem conhecido, e pra mim teve todo esse Impacto, sim, sim, que sim. Pra ti teve um filme super desconhecido É, então vai muito da bagagem E do que a pessoa tá acostumada A consumir. É, com certeza,
0: vários, vários desses filmes Que eu tô falando, em, em nicho De cinefilia, assim, mais Engajado, são super Padrão, sabe, são tipo São uns filmes até meio clichês de falar, mas é, é o que eu falei, quando esses filmes se tornarem Lugar comum pra ti, tenta ir um pouco Mais longe, uhum. é isso é, é por isso que eu gosto de estar contigo nesse podcast. Eu começo a viajar demais, você sempre bota meu pé no chão. <risos> eu não ia saber como terminar isso aqui. Mas, mas é isso. A, a gente ainda não tem certeza do que é o próximo episódio, né?
1: É, a gente ainda tá pensando. Mas... Temos várias possibilidades.
0: Assim, se não for sobre o Aquele Verão, que é o que tu tá lendo agora, e eu queria convidar a Janaína da Mino pra participar. Se não bater a agenda, a gente fala sobre o Silvestre, então. Uhum. Fechou. pode ser, que, que aí são dois quadrinhos de volume fechado assim, mas mais fácil a gente se organizar pra fazer se tudo der certo mês que vem, esse mês ainda vai ter um episódio do o Make. E, e é isso ou aquele verão, ou silvestre, o que não for vai ser no futuro, então se vocês forem atrás de algum desses quadrinhos pra ouvir o podcast não que precise, sempre porque a gente a gente fala do jeito que dá na telha não se preocupem porque se a gente não falar mês que vem, a gente vai falar mais pra frente
1: isso. Uhum. é isso, abraços até, eu não vou prometer
0: <risos> deu, já era.